0: Geheimnis, in Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Hallo und willkommen zu Geheimnisse in der deutschen Sprache. Heute haben wir einen besonderen Gast, Feng. Willkommen zum Podcast. Sehr gerne. Wie geht's
1: dir? Bei mir geht's ganz gut. Ich ähm, habe eigentlich ganz äh, viel zu tun, aber äh, zum, zum Glück habe ich äh, für heute Morgen noch Zeit. Uh, um das uh, teilzunehmen. Ich freue mich sehr.
0: Prima. Was ist dein Bezug zur deutschen Sprache?
1: Also ist mein Bezug auf äh, deutsche Sprache? Äh, ich habe äh, in Deutschland studiert. Ich habe vor zehn Jahren Deutsch äh, die Sprache zu lernen, anfangen zu lernen. Und äh, ich möchte mein Deutsch noch verbessern, weil ich eines Tages vielleicht nach Deutschland zu arbeiten möchte.
0: Mhm. Und welche Geheimnisse hat die deutsche Sprache, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, diese Sprache, diese deutsche Sprache, oder, oder allgemein gesprochen, die deutsche Sprache, eine Sprache ist eine sehr gute Reflexion zu Mentalität eines Landes. Genauso auch bei der deutschen Sprache. Ich glaube, wenn man das Deutsche sehr gut verstehen kann, und dann versteht auch die Kultur von diesem Land auch besser.
0: Das ist tatsächlich ähm, meiner Erfahrung nach so gewesen. Also je mehr diese Einzelheiten, sag ich mal, wie das Leben hier organisiert ist, desto besser könnte ich auch den Wortschatz und entsprechend genau den Alltag hier verstehen. Prima. Ja. Dann machen wir weiter. So, mhm. jetzt machen wir wie bei der Prüfung, indem initial einen Vortrag gibt, und damit benötige ich deinen Impuls, indem du mir ein Thema vorschlägst.
1: Okay, ich schlage jetzt ein Thema vor. Und zwar? Und äh, ich habe überlegt, vielleicht äh, besprechen wir die, ähm, das Essen, das Kulinalisches. Äh, äh, die deutsche Küche oder, oder was, was ich weiß, die chinesische Küche. Also die Küche, das Essen, ist das okay? Aus Ihrer ja. Seite.
0: Lass mir kurz ein paar Minuten darüber nachdenken. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Heute befasse ich mich in diesem Vortrag um das Thema die einheimische Küche in Deutschland und in meinem Heimatland. Im Vorab will ich aber den Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst will ich über die Wichtigkeit der Gastronomie in der jeweiligen Kultur sprechen. Dann werde ich die verschiedenen Unterschiede, die ich auch innerhalb der Bundesrepublik bezüglich der kulinarischen Gewohnheiten erfahren habe. Danach werde ich über die wesentliche Erfahrungen, die ich als Spanier in Deutschland gesammelt habe, und auch wie, inwieweit äh, diese verschiedenen Traditionen können auch dazu beitragen, dass ein besseres Verständnis zwischen den beiden Kulturen entsteht. Mhm. Und schließlich werde ich meine persönliche Meinung dazu geben. Zuerst die Kultur ist auch vertreten indem man lernt wie jedes Land wie jede Kultur kocht wie die Gerichte zubereitet werden werden Gewürze wie das Kuchen, mm -hmm. wie das zum Beispiel äh, mit Fleisch oder mit verschiedenen Produkten äh, wie das äh, in der Gesellschaft wie das allein gegessen das äh, spricht ganz viel über ein Land aus und ist es aus meiner Sicht nicht ausreichen, wenn man nur äh, Rezepte oder äh, Bücher über ein Kochbuch auswendig lernt, sondern muss man in der Interaktion gehen, in den Kontakt mit dem Einheimischen, in dem wo man ist, und dann dazu äh, erfahren, wie wichtig ist diese Beilage oder äh, warum wir an, oder an diesem besonderen Tag äh, das äh, XY Gericht gegessen. In meiner äh, Erfahrung habe ich auch bemerkt, dass die Deutschen äh, auch gerne äh, sich beim Kochen äh, austauschen. Es gibt diese sogenannte Kochabende, die sehr bekannt äh, sind mhm. im studentischen äh, Rahmen. Da wenn man ein Student ist, man, man verfügt über nicht so ein großes Einkommen, deswegen muss man auf Restaurants und so weiter verzichten. Und da hat sich äh, damals auch mit meiner Studienzeit hier bewährt, dass diese Kochabende haben dazu beigetragen, dass ich ganz viel über die deutsche Gastronomie gelernt habe. Mhm. Und auch könnte ich meine eigenen Rezepte aus Spanien in diesem Fall vorstellen. Interessant ist auch für mich, dass äh, in Innerhalb von Deutschland verschiedene äh, Produkte, Zutaten beherrschen, in dem zum Beispiel ähm, nicht nur Kartoffel oder äh, Sauerkraut oder äh, Soße äh, vertreten sind, sondern da je nach Bundesland auch Nudeln eine sehr hohe Bedeutung hat, vor allem in Baden-Württemberg oder in München. Ich mhm. äh, möchte noch äh, dazu erwähnen, dass äh, die spanische Küche hat wesentliche Unterschiede. Äh, ich sollte auch zum Beispiel, wenn ich Paella äh, koche, ich sollte mich auseinandersetzen, was für einen Reis kann ich hier äh, kaufen. Ich habe dazu auch äh, erfahren, dass man auch kreativ sein kann und diese äh, ursprünglichen Zutaten, die man nicht hat, kann man mhm. auch das verwenden. Und entsprechend, das führt zu einer Bereicherung zwischen den jeweiligen Kulturen. Mhm. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kirche einen wichtigen Schritt in der Integration sein kann, vor allem wenn man das mit aktiv sich einbringt mit dem eigenen Hintergrund. In diesem Fall diese spanische Gastronomie, damit man erfolgreich in diesem neuen Land starten kann. Und dazu noch etwas von dieser deutschen Küche mitnehmen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich freue mich auf deine Rückfragen.
1: Ich danke Ihnen auch. Ich hätte eine Frage bezüglich dieser großen Unterschied zwischen der spanischen Küche und die deutsche Küche. Können Sie vielleicht ein Beispiel geben? Also äh, am, auf, äh, am auffälligsten nicht allgemeiner. Die größte Unterschied, wenn man das äh, über die kulturellen Dinge spricht, und dann fährt man äh, direkt auf, das also ist Spanischer und das ist die Deutsche.
0: Einfach etwas, das sehr, sehr ähm, anders ist, ist, dass man nicht so viel von dem jeweiligen Menüs teilt. Also es ist sehr typisch in Spanien, dass man einfach ganz viel ähm, von alles ist, das heißt, wir werden so große Portionen zubereitet und in Deutschland ist es mir damals aufgefallen, dass ja so kleinere Portionen für den individuellen Verzehr vorbereitet werden. Das ist einfach ein wesentlicher Unterschied, weil hier die soziale Bedeutung vom Essen im Sinne von Teilen, von dem gleichen Topf oder von dem gleichen Teller ist so in der ersten Stelle. Das wäre so aus meiner Sicht, genau. Und dann zu datenmäßig wäre natürlich das hier nicht so oft frische Obst zum Beispiel oder ähm, verschiedene Art von Gemüsen mh, im Vordergrund stehen, da es leider die Verfügbarkeit geringer ist, als in zum Beispiel meinem Land landesmediterranischen äh, äh, Klima einfach andere, andere Obst oder andere Landwirtschaft mit sich bringt.
1: Okay, gut. Und die zweite Frage wäre dann, äh, nennen Sie bitte ein Lieblingsmenü Liebling, äh, oder Rezepte, was du eher in Deutschland äh, findest, also die die, Lieblings die, ähm, die äh, das Essen aus Deutschland. Mein Lieblingsessen
0: würde ich sagen, es wäre die, der Kartoffelsalat. Das finde ich äh, tatsächlich äh, der, ähm, übersichtlich. Also das Rezept äh, finde ich einfach eine sehr gute Begleitung, sei es als Hauptessen oder als ähm, Beilage, wenn zum Beispiel man dazu eine, eine Grillfeier macht und, und man kann mhm. das entsprechend auch äh, gewürzen und von daher das lässt einfach viel Raum, damit genau man mit diesem Gericht viel machen kann und das ist tatsächlich, was ich äh, ja, sehr immer wieder äh, genieße, wenn ich das... Äh, wenn das zustande kommt, dass ich das vorbereite oder auf eine Veranstaltung das macht.
1: Okay, gut. Vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag. Aber es ist noch nicht zu
0: Ende. Jetzt kommt der zweite Teil, das auch sehr bedeutsam für die Prüfung ist. Und jetzt werden wir in die Diskussion gehen und immer bei der Prüfung wird ein Thema kurzfristig vorgestellt. Welches würde in diesem Fall Fängt. Dick
1: wir möchten heute über die Erzählung sprechen. Die Erzählung für die Kindergarten, die Primary School, also die Grundschule bzw. die Gymnasium. Das haben wir heute für das Thema. Und zwar aus dem einheimischen Land.
0: Perfekt. Genau, du kannst gerne mit einer äh, Stellungnahme anfangen und ich werde dann die Gegenteilige äh, unterstützen.
1: Okay, gut. Also in meinem Land, äh, in China, die ähm, Grundschule, äh, wenn man das an die Schüler in die Grundschule gehen, dann gibt es ganz viele Aufgaben, Hausaufgaben und äh, dazu kommen auch viele Ausschüsse. Äh, Aus der Schulzeit, dann müssen die Schüler ganz anstrengend an die ähm, Arbeitermaterialien äh, machen. Deswegen, die meisten Schüler sind äh, ziemlich äh, hier ausgefordert. Deswegen haben gar, gar keine Freizeit, äh, zum Beispiel über, um die Sport zu treiben und keine Freizeit äh, zu spielen und so weiter. Äh, deswegen sind sie äh, ziemlich äh, belastet. Und äh, ich bin in der Meinung, dass ähm, also zu viele Hausaufgaben äh, für die Grundschule, das ist gar nicht gut, weil die Kinder, die Schüler brauchen auch mehr Freizeit. Und äh, die Freizeit sind sie, äh, für sie auch eher wichtig, weil äh, die, äh, zum Beispiel die Sport sind äh, gut für den Körper. Und mhm. äh, wenn man ganz viel Sport treibt und dann, dann äh, die Schüler werden mehr Konzentration haben und so weiter. Deswegen finde ich diese zu viele Hausaufgaben und Belastung sind nicht gut in der Grundschule in der, der Erziehungslage.
0: Ich sehe deinen Punkt, aber wenn man die Statistiken sieht, die kenne ich jetzt äh, nicht äh, auf, ähm, auf dem Schlag, auf, auf, den, auf der Schnelle in China, aber ich kenne zum Beispiel von Südkorea oder von Japan, also Länder, die auch in asiatischem Raum. Leben, ja. hat sich bewährt, dass diese Struktur, diese Disziplin, äh, wie du meinst, einfach diese äh, große Prägung von der Schule in diesen frühen Jahren, hat dazu beigetragen, dass diese Kinder danach viel kompetenter in zum Beispiel Mathe oder ja. Lehrverständnis sind. Und aus meiner Sicht das ist das ein wesentlicher Vorteil, damit diese Kinder danach im Arbeitsmarkt erfolgreich sein könnten. Wie siehst du das?
1: Äh, ich glaube, dieser erfolgreich ist, äh, das ist nicht zu vergleichen, weil äh, viele Kinder machen ganz gute Leistungen in der Schule, das, das stimmt schon, aber das, die gute Leistung heißt es nicht, äh, nicht unbedingt kompetent kom komp zu sein. Zum Beispiel nach dem Berufs, äh, in der Berufsphase. Dieser Mati oder dieser diese Physikleistung, das bringt nicht so viel. Ich glaube, es gibt noch vier Kapazitäten und die, äh, die äh, Fähigkeit, äh, das nicht unbedingt mit Leistung zu tun. Weil diese Prägung, das äh, wird ganz äh, Schüler, äh, äh, ganz Kompetenz, aber nur in Bezug auf dem Noten, aber nicht unbedingt äh, für die Lern Lernfähigkeit, weil diese Lernfähigkeit äh, hat. Äh, ganz viele Faktoren, wie zum Beispiel äh, die, äh, üb, ähm, die Überlegen und auch äh, Ausarbeitung, Zusammenarbeiten und so weiter. Lass mir äh, kurz
0: was dazu sagen. Äh, okay. Ich verstehe schon, dass äh, die Entfaltung der Persönlichkeit, also die Gestaltung, auch ein wesentlicher Teil der Entwicklung, also auch der Erziehung sind. Aber wir befinden uns in einer Zeit, wo begrenzte Studienplätze sind, sei es zum Beispiel in Jura oder im Ingenieurwesen oder in Medizin, wie mhm. könnte es sonst möglich sein, ohne diese Note, ohne dieses Leistungsnachweis, dass man entsprechend die Auswahl macht? Das könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn man keine guten Noten bekommt, dann hat man keinen Platz für das Studium. Das stimmt schon. Aber ich glaube, die Erzählung ist es die Grundlage, wie man das besser in der Zukunft noch mal diese Lernfähigkeit zu lernen. Also Lernen ist immer wichtig, weil das ist dann lebenslange Fähigkeit. Das ist nicht unbedingt mit Noten oder Leistungen, sondern auch wenn man nachher in ihrem und in seinem Berufsleben nochmal ganz konkreter äh, auszuarbeiten und nochmal äh, vielleicht äh, mit, dein, äh, mit ihrem, äh, mit ihrem äh, Fachwissen noch auszubauen, zu erweitern. Zu Deswegen, ähm, ich glaube, es gibt noch wichtige Faktoren, äh, als die, als die, die Leistungen und Noten zu, äh, zu beansichtigen.
0: In, inwieweit ist diese sag ich mal, liberale Erziehung oder diese Möglichkeit, mehr Freizeit zu haben, vorteilhaft? Lässt mich zweifeln, weil ich, äh, habe ich, äh, ich äh, in Deutschland erfahren habe, dass viele Kindergärten oder dass viele ähm, Schulrichtungen, wie zum Beispiel Waldorfschule oder Montessori, äh, haben als Schwerpunkt so diese Kreativität, oder diese äh, Überabgabe der Verantwortung in den Eltern oder in dem eigenen Kind, inwieweit sollte er bestimmte Hausaufgaben oder bestimmte Kompetenzen erwerben. Und das, äh, finde ich, kann dazu führen, dass hinterher diese Kinder nicht über den wesentlichen, nicht nur über den wesentlichen Stoff, verfügen, sondern auch, dass sie weniger diszipliniert sind. Und ich weiß es nicht, inwieweit als Erwachsene, wenn jemand aktuell ähm, weniger, weniger Halt hat, weil jetzt mhm. muss man sich alles selber äh, aufschlagen sozusagen und beibringen, inwieweit ohne diese äh, Kompetenzen, dass man in der Schule äh, bekommen hat, man so vorankommen kann. Das lässt mich tatsächlich äh, zweifeln, aber ich weiß nicht, welche Erfahrungswerte du dazu gesammelt hast.
1: Äh, wenn du sprichst auf äh, Disziplin, das ist ein, ein gutes, äh, gutes Thema, weil die Disziplin ist schon etwas äh, ganz anderes, weil Disziplin, äh, wenn man Disziplin hat, es ist immer gut, äh, nicht nur in der Schule, sondern auch im Berufsleben ganz wichtig ist. Ja, deswegen ist, das, ja.
0: Ist nicht äh, aus deiner Sicht diese Disziplin ein Teil der Früherziehung?
1: Äh, äh, doch, doch, das ist, schon, das ist schon wichtig. Ich finde auch, äh, Disziplin ist, äh, sage ich mal, die. Mh, das ist gut, äh, das ist äh, wichtig, Disziplin zu haben, aber wenn ich äh, auf. Äh, die Erziehung, zum Beispiel in China, in meinem Heimat äh, berücksichtigt, äh, Disziplin manchmal hat ein anderes Problem, weil, wenn die Kinder zu viel Disziplin geleistet hat in ihrer in Kindheit und dann wird, äh, wird er aufwachsen und eines Tages vielleicht wird er irgendwie widersprechen, widers, äh, widerstehen. Das heißt, äh, nicht immer also Disziplin zu haben, sondern auch ein bisschen ein, ähm, wieder, wieder also wie, wie sagt man das, also wieder widersprechen. Da also ja, nicht widerstehen, genau.
0: Das heißt, äh, es wäre auch äh, sozusagen sinnvoll, auch diese äh, emotionalen Werte oder äh, diese Haltung auch mit zu berücksichtigen im Prozess. Ich fände sowohl in dieser klassischen Erziehung als auch in der liberalen Erziehung, dass äh, der Fokus äh, gesetzt werden soll auf diese sogenannte emotionale Gesundheit, also diese Emotionsgestaltung die Emotionsregulation, damit die Kinder auch äh, hinterher äh, nicht äh, darunter leiden oder nicht diesen äh, schweren äh, Wechsel haben, sei es von Disziplin zur Undisziplin. Und vielleicht das wäre ein guter Kompromiss, wenn die, in dieser Erziehung nicht nur die Inhalte, sondern auch, dass man sich reflektieren kann.
1: Genau, wichtig. Also mit also dieser, ja, dieser Emotion, äh, emotionelle Verpflegung und Gestaltung, das ist äh, ganz wichtig in der Grundschule, weil äh, bei uns sind äh, zu viel betrunt, nur um die Leistung und die Noten und das wird äh, wenig berücksichtigt, berücksichtigt, berücksichtigt äh, auf die emotionale Gestaltung. Und deswegen, das, ähm, also in meinem Land, äh, das wird äh, in der Zukunft vielleicht ganz, äh, also ganz wichtiger auf dieser Seite.
0: Perfekt, die Zeit ist um. Es hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander über die Erziehung gesprochen haben. Okay, gut. Ich, ich bin gespannt, auch. wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass du weiterhin treu bleibst zu den Geheimnissen der deutschen Sprache. Und auf jeden Fall ähm, wünsche ich eine ruhige Woche noch und bis bald.
1: Ich wünsche Ihnen auch. Freue mich sehr.
0: Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von webcellcamp.com sowie in meinem Lebensverzeihung Netzwerk. Der deutschen Sprache.